0: Galaxis kalauz Tímár Ágnessel
1: kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis 186. epizódja, a mikrofonnál Tímár Ágnes. A Huxley vezetéknév hallatán sokunknak a Szép új világ címugrik be, pedig nem csak egy Huxley tette le a névjegyét. Az említett regény szerzőjének Oldosznek a bátyja Julian zoológusként és az UNESCO első főigazgatójaként lett ismert, és éppen ma 135 éve született. A Huxley fivérek ugyan más-más területen alkottak maradandót, de a közösség Biológia tudomány iránti szenvedélyük volt az, amely sikerre vitte őket, hogy miként ösztönözték egymást és hogyan alakították a világot a maguk eszközeivel. Erről beszélgetünk mai első interjunkban.
2: Első megálló.
1: A vonalban dr. Farka Sákos, az Elte Anglisztika tanszékének volt vezetője, nyugalmazott egyetemi docens. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a
1: hallgatókat! Sokkal régebbre fogunk visszaugrani, mint sem mondjuk Julian Huxley születésének az időpontja. Ha azt megengedi nekem, akkor egészen a papáig, mert ugye valahonnan mégiscsak jön ez a bizonyos biológia iránti érdeklődés, és akkor utána vizsgálnánk meg az ő, illetve a testvére pályafutását. Jó szebbre nem kell visszamennünk az időbe.
2: Akár kell, akár nem kell, én nem tudnék, mert a családfának a legmélyebb gyökerei, amelyeket én még látni vélek, a 18. század végéig nyúlnak vissza korábbi fejjegyzésekről nincs tudomásom, viszont, hogy egy kicsit okoskodjak, helyesbítenék, mert csupán egy nagypapáról, hanem legalább kettőről, és egy, ha lehet így mondani, egy nagyon nagybácsiról is szó van, nem tudom, hogy az az én nyelvi leleményem, Mennyiben pontos, arra próbáltam utalni, hogy az anyai ág, tehát az édes anyjának, a nagypapájának a fivére is érdekes lehet, majd mindjárt mondom, hogy miért. De még érdekesebb a déd szülő ugyanezen az anyai ágon, akit azért szeretnék megemlíteni, mert nem kisebb személyiség, mint az újkori olimpiák megalapítója, a francia Kuberten Báró, kifejezetten azért zarándokolt el ennek az úriembernek a sírjához, hogy a maga módján emléket állítson a brit gyarmat, birodalom szellemi. Atyának, ami talán egy picit túlzás, de van benne valami, hiszen ez a bizonyos Thomas Arnold a rugby iskola híres igazgatója volt. Ez az iskola ugye a rugby játékot tette ismerti a világ számára, és a rugby játék, mint a féle csapatjáték az angol gyarmati szellem egyik legfontosabb összetevőjét, az együttműködést igyekezett belé verni igazából a hallgatóiba. De mikor köze van ennek a Thomas Arnoldnak és hát még inkább Kuberten Barronnak, Julian Huxley-hoz, Mint említettem, az anyai ág az az Arnold ág. És az Arnold ág tele van nagyszerű Tudósokkal, írókkal, edukátorokkal, tanáremberekkel, ugye ez a bizonyos nagypapa is az utóbbi kategóriába sorolandó. Még megemlítenék két nevet az anyajákról. Egy Matthew Arnold nevű kori bölcselő, nagyjából a mi aranyánosunk kortársa lenne, költő, eszéista és a, a brit közoktatás egyik megújítója, ez a Matthew Arnold akinek a személyisége azért érdekes, mert ugyan szépíróként vált ismerté, jó barátságot ápolt, és egyben, hát nagyon kemény vita partnere volt, Thomas Henry Huxley-nak, H. H. nak akinek a gújneve méltán Darwin buldogja lett, mint az evolúciós elmélet elszánt, és egyben persze nagyon nagy tudású, népszerűsítő. És a tudomány népszerűsítése tulajdonképpen az a kapocs, ami majd elvezet minket Julian Huxleyhoz. Tehát ez a két ember a legfontosabb, hiszen egyik őjük a természettudományos érdeklődést testesíti meg, a másik pedig a, hát a humán tudományok, a bölcselet, a művészetek iránti elkötelezettség bajnoka, ha szabad így fogalmazni, és ezek a nézetek jelennek meg aztán a Huxley leszármazottaknál is, Julian Huxley-nál, Oldos Huxley-nál, ugye az a szép új világhíres írójánál, és a kevésbé ismert, nevű, bár bizonyos szempontból talán még a kettőnél is jelesebb Huxley fivérnél, bizonyos Andrew Fielding Huxley-nál, aki 1963-ban nyel- merte el az orvosi Nobel-díjat. Érdekes, hogy az ismertebb hakszik nem voltak Nobel díjasok, ez a kevésbé ismert nevű valaki viszont idegélettani kutatásaival kiérdemelt ezt a rendkívül nagy presztízsű kitüntetést. Ja és hogy hát azért a szebbik és sok szempontból okosabbik nemet se hanyagoljuk el. Kiváló írónő is akadt soraikban az Arnold Hagon, nevén elhíresült Mrs. Humphrey Ward, lánykori nevén Mary Augusta Arnold ilyen, ilyen könnyedebb lektűr típusú regényeket írt, de ezek a regények nem egyszer a kor legizgalmasabb intellektuális kérdéseit feszegették. Például a hit és a tudomány viszonyát, ugye, ami a Darwin körül kibontakozó vitához kapcsolódik egyik oldalon, a másik oldalon pedig az akkoriban Angliában is rendkívül divatos német Bibliakritikához kapcsolódik. Tehát ami hüld is, Julian és Holdas Huxley nagynénikéje, a kiregényíróként is feliratkozott erre a rendkívül ragyogó neveket tartalmazó névsorra. Tehát ez egy tehetséges család volt. Talán, hogyha párhuzamot keresnék, akkor nálunk a bójaiakat lehetne megemlíteni, a karintiakat, európai táblatokban mondjuk a Bach családot.
1: Ugye, ahogy ön is mondta, azért ez egy olyan közeg volt, egy olyan család, ahol nagyon fontos volt az oktatásnak a, a jelenléte, teljesen természetes volt, Igen. hogy akkor a, a fiúk is tanulni fognak valamit, itt a valamin van ugye a, a hangsúly, és ahogy ön is mondta, a felmenők között egyfelől megtaláljuk az irodalmi vonatkozást, másfelől megtaláljuk a természettudománynak, illetve konkrétan a biológia iránti Igen. érdeklődést, tehát tulajdonképpen ez így szétoztva megjelent a kettőjük, Julian és Oldoznak a pályáján, de ha már itt az oktatás volt a fontos, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy ugyanennyire lehetett volna fontos a számukra, akár mondjuk képzőművészet, vagy a matematika, mert nyilvánvalóan ilyen jellegű oktatásban is részesültek, de hát ez meg már lehet a genetikai része a dolognak, vagy mert azt látták, akár nagyszülői szinten is, mert ha jól tudom, az édesapjuk az viszont író szerkesztő volt. Tehát, igen, hogy ez igen, egy lenősök. izgalmas dolog, igen. akkor nekünk is ezzel érdemes foglalkozni.
2: Azért elmondanám, hogy más-más arányban, de mindkét irányú tájékozódás megvolt mindkét fivérben, aki, hát ugye a legismertebbek Julian és A természettudós közel 50 könyvet publikált, és ezeknek jelentős része ismeretterjesztő. rendkívül olvasmányos, és helyenként nagyon komoly, szépirodalmi erényeket megvillantó írás, és nem csak hogy az irodalom gyakorlatában, hanem elméletével is tökéletesen tisztában volt ő. Még egy kicsit visszautalnék az oktatás kapcsán arra, hogy noha, a korban nem volt jellemző az, hogy a lánygyermekeket is akkor legmagasabb színvonalát képviselőintézetekbe küldjék, de bizony előfordult. Angliában a 60-as években nyílt meg az első kifejezetten hölgyek számára elérhető főiskola, viszont a két nagy egyetem csak a 19. század vége felé nyitotta meg kapuit a női hallgatók között, és az elsők között ott volt a két Huxley Fivér édesanyja is, Julia Arnold, aki irodalmat hallgatott, és abból szerzett diplomát, és ennek birtokában nyitott is egy magániskolát, ahova egyébként a saját fiai is jártak általános iskolában. Aztán hát középiskolában, gimnáziumban mind a kettő máig talán az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb középiskolapjait kaptottak, ez az Eton College királyi sarjak, a szellem és a pénz arisztokráciájának gyermekei járnak oda a mai napig. No, nem voltak olyan gazdagok, bár nem hát aképpen rosszul, de hát inkább a szellem mint a pénz arisztokráciájához tartoztak a szülők, úgyhogy mindkét gyerek a került oda. Aztán egyébként gyorsan zárójá bezárva Oldoszáxi tanított is Itonban franciai nyelvet és irodalmat, és a tanítványai között volt egy bizonyos Eric Blair, hát ez így gondolom so nem mond, De hogyha az írói állne említem, akkor már biztos beugrékiről van szó, bizonyos George Orwell is. Odajárt, ugyancsak ösztön és tanította a Haxley, és olyan tiszteletben tartotta a bolt tanárát, hogy amikor megírta, az 1984- gyorsan küldött is egy, egy tiszteletpéldányt oldoshaxinek a szép új világ szerzőjének és egykori tanárának. Most a Julian Haxley kapcsán azért azt is szeretném elmondani, ha már a nő férfi beszélünk, hogy biológus volt, és egyek között az hálatviselkedést annal is foglalkozott, és mint a féle igazi angol, oda volt a madarakért, és megfigyelte többek között, hogy egy vöcsök fajta, náztánca abszolút nem gender-specifikus, alnyiben és nem csak a hím madár udvarol a nősténynek, hanem a nőstény madár is udvarol a hímnek, tehát egy ilyen kölcsönös táncot járnak, nástáncot járnak, ami az állatvilágban viszonylag ritkának Tekinthető, tehát ő rögtön felfigyelt rá, hogy ezek a külbevésetnek tűnő biológiai törvények, amelyek a két nemet elválasztják egymástól, ezek időnként az állatvilágban feladódnak. Általában is érdekelték őt ezek az átmeneti dolgok. Tehát mit tudom én, Szerbont a Pendragon Legenda című regényében szerint is említésre került Julian Huxley, mint a King's College zoológiai intézetének igazgatója, ahova a főszere a másik főszereplő Londonba küldi Julian Huxley professzor úrhoz, hogy vigye neki az axolotliát. Ez egy ilyen óriás gőte, mexikói óriás gőte, ami arról híres, hogy felnőtt korában is gyerek marad. Már hogy milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy nem megy át azon a metamorfózison, azon a biológiai átalakuláson, aminek során ebből az edihalszerű kopoltyúval lélegző víz alatti életmód alkalmazkodott kis lényből egyszer csak a szárazföldi életvitelre is alkalmas, kétértű lesz. Itt is a, az átmenetiség izgatta, hogy hogy van az, hogy, hogy egy lény egyszerre felnőtt és gyerek. Tehát nem piszkálták ezek az átmeneti dolgok, és ez azért is érdekes, mert általában is a köztesség, a köztesség dinamikája, az átmenet, az egyik szférából a másikba az, ami összekapcsolja ezt az egészséget. És családot, aminek a legkapása példája persze a művészetek és a természettudományok közötti kapcsolat vagy átmenet.
1: Egy pillanatra itt Gyuriánnél megállva ez, hogy izgatták ezek az egyébként, akkor még nem lefektetett szabályok, és a saját Igen. megfigyeléseiből egyébként, ugye ő maga is, ahogyan is mondta, rengeteg észrevételt publikált, és már később az UNESCO főigazgatójaként is ugye olyan Igen. alapvetéseket fektetett le, amire azt mondták, hogy hát most nem akarok ilyen nagyon idézni, de ez történik éppen, hogy jó, hát ez nagyon jó ezek az ő nézetei, de azért ezt a szervezet alapvetésének nem fogjuk mi beiktatni, tehát ez azt jelenti, hogy ő ilyen szempontból is megelőzte a korát?
2: Bizonyos értelemben igen, bár annak, hogy őt komoly bírálatok érték, és hát aztán le is váltották tulajdonképpen a főigazgatói posztról, mondjuk kitöltött hat évet, de azért végig konfliktusai voltak, ennek nem annyira tudományos okai voltak, tehát nem a tudományos közösség kezdte ki az ő felvetéseit, hanem politikai oldalról támadták. Konkrétan pedig azért, mert, hát és ez sajnos égetően aktuális, a bolygónkat fenyegető egyik legnagyobb veszélyt a túlnépesedésben látta. Egyébként elég pontosan megjósolta, hogy mikorra érjük el például a 6 milliárdos számot. és hát ettől ő nagyon tartott. És hát erre aztán különböző ötletei voltak. A legbarátságosabb és számomra legszimpatikusabb ötlete az volt, amit a történelem és a demográfia tökéletesen is, nevezetesen, hogy egy népesség kulturális oktatási színvonalának emelkedése automatikusan magába hozza a népesség szaporulat mérséklődését Ugye erre a legjobb példa Európa, mi már szinte a ló másik oldalára estünk át, de hasonló a helyzet Japánban és új, legújabban már Kínában is. Mert az életszínvonal és ami még fontosabb a kulturális oktatási színvonal növekedésével szinte megállt vagy rendkívül módon elassult a népesség szaporodás. Na most ez két politikai nagyhatalomnak nem tetszett. Az egyik az Egyesült Államok volt, a másik a Szovjetunió. Ugye ez furcsa, hogy ilyen így egymásra találtak. Holott a magyarázat egyértelmű. Amerikában a keresztény konzervatívok szemét szúrt ez a dolog, ugye? Tehát bármiféle születésszabályozás, családtervezés. Ez a téma volt. A Szovjetunióban pedig hát kellett a kapona, kellett a munkáskéz, nálunk ugye ennek a lecsapódása radkókorszaként ismert. Ők ugyanúgy elleneztek mindenféle születésszabályozást, mint az amerikaiak, tehát között miatt támadták őt hevesen, mindkét oldalról
1: testvérével való viszonya tudományos szempontból mennyire felfedezhető volt önnek egy cikkel több cikke is, de egy, Igen. ami kifejezetten ugye az ő egymásra való hatásukkal foglalkozott, és ott ugye látható az, hogy tudományos szempontból közelített az irodalomhoz oldaz, és bizonyos szempontból irodalmi vonatkozásokat Igen. fedezünk föl a, a biológiai munkájában Juliannek, ahogy ugye ön is mondta, mennyiben segítették egymást, esetleg mennyiben vetélkedtek egymással, hiszen azért mégiscsak volt egy ilyen, fedés az ő között.
2: Odo Saxia, aki azért elsősorban mégis a író volt, művész ember, mint természettudós, hihetetlen tájékozott volt kora természettudományos felismeréseinek körében. Ennek egyik magyarázata az volt, hogy ő maga is orvosnak készült, csak aztán a fiatalon a drasztikusan megromlott látása megakadályozta abban, hogy Például a mikroszkópba bele tudja nézni, és hát ugye sokoldalú érdeklődésű emberként maradt aztán az irodalom Oxfordban, a Valley College-on végzett irodalom szakon. De ugyanakkor nagy szorgalommal és nem kevés képességgel követte a tudomány fejleményeit. De ez nem okletnő volt égetően szükséges számára, hogy Julient, a bátyát faggassa, bár az is kapura jött, hiszen ő állandóan olvasta akkor a tudomány szaklapjai, és hát ugye nem tudom, hogy ez igaz, vagy csak városi legenda, de állítólag az Encyclopedia Britannica nagyon sok kötetét állandóan magába hordozta a világ körül útjain, és ezeket nyálaszta végig. Tehát térünk vissza a bátyával való kapcsolatára. Egy példát mondanék arra, hogy igenis Julian írásai és a belefolytatott beszélgetések közvetlenül is lecsapódnak a regényeiben a pont ellenpont a végzett bábjátékat a címen fordították magyarra, aztán betettek egy híst és ellenpont, legújabban már kötőjellel jelent meg, pont ellenpont címmel. Ez a nagyon izgalmas, ez a 1928-as eszélyregény. A bevezető részben találkozunk egy amatőr tudóssal, bizonyos Edward sentiment lordjával, aki magán laboratóriumában kísérleteket végez, többek között pontosan az előbb már emlegetett hakszolótó hálatkákkal. Ő Egyintába se egy regeneráció érdekli, tehát hogy elveszti a farkát, és az újra kinő, hogy ez mitől van, és hogy ezt az emberi gyógyításban esetleg hogy lehetne lemásolni. Hát ez a fajta dolog izgatta. Hát ez egyértelműen a testvérbátyjától jön ez a gondolat, ez a problématika. Élet és halál cím jelent meg. Hát itt foglalkozik ezzel a kérdéskörrel már. Ezeken ez a 20 balahányban, 23-ban Julian, és akkor ugye 28-ban jelenik meg a pontellenpont. És a Szerbanta a regény, hogy az egy kicsit visszakanyarodjunk, az pedig 35-ben, tehát itt egy Érdekes láncot látunk, ugye Julian Oldos Szerbontal.
1: Általánosságban, de azért nyilván a Huxley-ra vonatkozóan, vagy Oldos Huxley-ra is kérdezem, hogy ön szerint mennyire fontos az, hogy tudós ember legyen az, aki science fiction-t írt?
2: Sőt, én tovább mennék, én azt szeretném mondani, hogy nem csak a science fiction írónak, hanem bármilyen írónak jót tesz, hogyha ismeri kora legfontosabb természettudományos eredményeit. a mondok egy-két példát, Thomas Mann. Varás Hát, bocsánat, hogy kérek, elmélyült orvostudományi ismeretek nélkül nem írhatta volna meg ezt a hatalmas nagy művet. De ha visszamegyünk, akár egészen William Shakespeare-ig, neki is volt lövése tudományára. tehát nem csak a science fiction írók számára védfontoságú, hát neki aztán nagyon. Ezek a dolgok összeérnek, összekapcsolódnak. Művészet és tudomány, sőt, megkockáztatom művészet tudomány és a vallás. Julian Huxley tovább ment az ő nagyapjánál, T. Huxley még csak Agnosztikusnak, tehát a valás kérdéseit racionális eszközökkel megválaszolhatatlannak, minősítő valaki volt. Egyébként ő maga, H. Huxley, rukolt ki ezzel a szóval, hogy agnoszticizmust. Na mondom, Julian továbbment, és ő ateistának tekintette magát, ateista humanistának. Számára az embernél véget ér minden, nincs rajtunk túl esetleg fölöttünk semmi. Ugyanakkor mégis úgy érezte, hogy valamiféle transzcendenciára szükség van. 1955-ben ő írta az előszót a híres francia jezsuita biológus kutató Pierre télard de Chardin korszakos könyvéhez, aminek a címe az emberi jelenség magyar forításban, nem kísérlem meg a francia címet mondani. A lényeg, a lényeg, hogy nagyon is izgatta, hogy van-e valami mégis ami túlmutat, ami quotidianus, hétköznapi, materiális létezésünkön. Úgyhogy én még ebben az egészben talán még a vallást is belekeverném, mint ahogy tette ezt Tóldoz Huxley is. Tehát az emberi tudás, az emberi megismerés, ezek szerint, a nagyszerű emberek szerint gyóztatlan egészet képez. És én nagyon sajnálom személy szerint a magam részéről, hogy még a természettudományos oktatásban, azt az ELTE biológia szakán kötelesek a hallgatók társadalomtudományi tárgyakat hallgatni, ugyanez fordítva nincs meg. Tehát nálunk a bölcsészkaron semmennyi írd és mond, semmennyi természettudományt nem hallgatnak, ami a, mi, a mi gyerekeink, már bocsánat, a hallgatóink. Ennek nem örülök.
1: Igen, ez nagyon furán szétvált, hogy az ember büszkén azt mondja magáról, hogy vagy humán, vagy reál beállítottságú, és ez pontot tesz a történet végére. De ugye nagyon érdekes volt az esetében, hogy egyfelől nyilván a szép új világ nem, nem csak a tartalma, vagy a mondani valója miatt lett kultikus regény, hanem hát azért, ahogy most nagyon után meg, megvan írva. Tehát, hogy ugye amiről eddig beszéltünk, hogy ez a két tudás összeforrott, és egy picit visszakanyarodva az ősökre eszembe jutott az, hogy amikor kutatgattam oldoz után, és nekem abszolút meglepett az, hogy ő elment egy picit a könnyed irányba is, hiszen egyébként a büszkeség és balítéletnek a 1940-es filmváltozatának a társadalma, forgatókönyvírója volt, de. az még Laurence Olivier-vel is, akkor még azt hiszem Talpigúri ember magyar címet kapott a, a film, <gül> és hogy tulajdonképpen <gül> itt valahol visszaköszön az anyai ős, aki viszont, ahogy ön is mondta, könnyed írásokat publikált. Tehát hogy tulajdonképpen itt azért van egy ilyen egymásba kanyarodása Olyan, a családjogokban.
2: Hát, ha már a filmeknél tartunk, akkor szeretném megemlíteni, és itt is van egy apró magyar vonatkozás, hogy Julian Huxley a 30-as években együtt dolgozott, egy film forgató könyvön, amiről aztán film is lett, és ennek az angol címe az, hogy The Private Life of the Greaves. Ez a grebe, ez egy madár, és Alexander Korda jegyezte a, a, a filmet, ugye a Bagdadi Tolvaj, vagy éppen a, a 8. Henrik Magánélete című filmnek az alkotója. Egyiket a film, ennek a Huxival közösen készített természetfilmnek a címe, tréfás utalás a 8. Henrik magánéletére, tehát a madárnak a magánélete <gül> úgyhogy hát a film világához Julian is ilyen módon kapcsolódott, egyébként a képzőművészetekhez is például a mexikói üslakosság népűvészet eredtenetesen izgatta őt. Tehát ezek tényleg nagyon sok emberek voltak, és ahogy mondja, a külnyed, hát ha tetszik, populáris kultúrához is kapcsolódtak, mit tudom, én a, az előbb említett szép új világ nyelvezett legalább annyira ihlette meg a kor kereskedelmi reklám stílusa, mint amennyire mondjuk Shakespeare. Mert Shakespeare is ott van, de ott vannak a korabeli bugyutak is versikék, amivel tőle, szappant meg ilyeneket árultak. Egyébként Orderszákszni sokat tudott a kereskedelmi propagandisztikus nyelvezetről a Visszatérés a Szép Új Világhoz című kötetében a nyelvi propaganda fontosságáról beszél, a gazdaságban csak úgy, mint a politikában, és hát persze ennek az árnyoldalairól is, Hitler-Rösztálinról is esik egy-két keresetlen szó ebben a a könyvecskében, de nagyon is tisztában volt ő is, mint ahogy a fivére is, azzal, hogy a könnyedebb, populáris kultúra megkerülhetetlen mind a magas kultúra, mind a tudomány szempontjából. Tehát ezek tényleg, ha szabad ezt a közhelyet elpuffantani, ezek remeszállók, típusú sokoldalú személyiségek voltak. Akadnak ének, ma is, de hát ahogy, ahogy tetszük mondani, ma inkább a szakosodás felé megyünk el. Minél kevesebb dologról tud, minél többet valaki annál nagyobb tudós, úgyhogy a legnagyobb tudós az, aki a semmiről mindent <gül> tud.
1: Hát ez, nem,
2: ez nem a Huxley család.
1: Hát azt hiszem, hogy egy adás is kevés lenne, hogy még tulajdonképpen az ő különböző érdeklődési köreiket vizsgáljuk, de most csak ennyi fért bele, hogy nagyon szépen köszönöm Farkasákos, az Elte Anglisztika tanszékének, volt vezetőjének, nyugalmazott egyetemi docensnek, hogy mindezeket elmondta.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: A háxli fivérek érdeklődési körét és így sorsát is részben nagyapjuk hasonló pályája határozta meg. Vannak, akik dacolnak a felmenőik választásával és szándékosan más úton indulnak, mások a kitaposottat választják. Hogy milyen hatással lehet a mi ízlésünkre, vágyainkra, őseinké, többek között erről is szó lesz a következő beszélgetésben. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én Tímár Ágnes vagyok. Az előzőekben farkas. Ákos az ELTE nyugalmazott egyetemi docense a Huxley fivérek különleges pályafutásáról mesélt, míg Julian zoológusként, addig Ötse az íróként lett ismert. A biológia iránti érdeklődésük pedig nem csak, hogy fontos része volt a munkásságoknak, de mondhatni örökölték. Nagyapjuk Thomas Henry Huxley biológus a Darwini Evolúció támogatója volt, és nem mellesleg nevéhez fűződik az agnosztikus szó megalkotása. Munkássága könnyen felismerhető unokái szakmai jel. Hogy ebben mennyi a genetika, mennyi a kijelölt út jól nevelt követése, persze nem tudható biztosan, de hogy választásainkban felmenőink korábbi választásai visszaköszönnek, nem ritka jelenség.
0: Második megálló
1: A vonalban dr. Káplár Mátyás tanácsadó szakpszichológus van velem, jó napot kívánok! Jó napot Hogyha valóban van egy kimutatható mintázat, hogy tényleg sokkal gyakoribb az, hogy valaki ugyanazt a pályát esetleg kicsit tovább továbbmenve sorsot választja, mint a felmenői, akkor annak elsősorban mi lehet az oka?
0: A pszichológusokat már régóta foglalkoztatja ez a kérdés, hogy valójában miért alakul egy adott egyének a sorsa, ahogy végül majd ez alakulni fog. És az elmúlt évtizedekben nagyon sok elmélet született azzal kapcsolatban, hogy még határozzák meg az életünknek a különféle döntéseit és választásait. És valahogy mindegyik arra irányul, hogy ez egy komplex folyamat lesz az egyénnek az életében. Ami megint talán nagy szerencsénk, hogy van ezzel kapcsolatos, csan egy magyar pszichológus, aki ezzel messze menőké foglalkozott, ő szondilipót, és talán az ő elméletén keresztül nagyon jól be lehet mutatni, hogy mik azok a tényezők, amik meghatározhatják az embernek az életét, döntéseit és választásait.
1: Ahogy ön is mondta, ez egy összetett dolog, de valóban külön választható vagy mérhető az, hogyha valaki mondjuk például Cipész, és annak a gyereke is cipész lesz. Ez nagyon jó példa volt, teljesen véletlen, mert ha jól tudom, akkor Szondi, illetve egy népótnak az édesapja cipész volt, bár ugye nem ezt a szakmát választotta. Tehát, hogy azért választom ezt az utat, mert egy, hogyha hasonlítok a édesapámra, édesanyámra, bármilyen felmenőmre, akkor persze, hogy az ízlésem is hasonlítra, engem is érdekelni fog a cipész szakma. Hogy azért választom, mert mondjuk, ha egészen ősi szinten vizsgáljuk ezt a dolgot, egy közösségben már a felmenőnk ki Alakítottak maguknak egy helyet, kifészkeltek egy kis helyet, és oda ugye egyszerűbb lesz belépni, vagy tulajdonképpen ezeket nem nagyon lehet így összemérni, mert valóban személyenként többek között ezekből tevődik össze.
2: Gondolom,
0: hogy pontosan számszerűsíteni nem lehet ezt a befolyást de azért is hoztam föl az elméletet magát, mert ugye nagyon jól összefoglalja, hogy milyen tényezők határozzák ezt meg. Ugye nagyon fontos a genetikai meghatározottság az embernek az életében. Ugye nem ez fogja konkrétan meghatározni, hogy milyen munkát fogok választani, vagy éppenséggel milyen párt választok magamnak, viszont ad egy olyan alapbeállítottságot, ami talán úgy értelmezhetünk a legjobban, hogy mik azok az ingerek a környezetben, amire legjobban reagálok. És természetesen, ha mondjuk van egy művés család, akkor ezek a fajta ingerek, amik a művészethez kapcsolódnak, ha genetikusan átadódnak a gyerekeknek, akkor ez mindenképpen meg fog jelenni az utódokban is. Hogyha van egy ilyen abstraktó gondolkodó, vagy éppenséggel tudományos beállítottságú család, ahol az emberek a számokhoz, a tényekhez, szabályosságokhoz vonzódnak, akkor az ezekkel való foglalkozás automatikusan megjelenik majd az utódokban is. Ez az egyik része. A másik része természetesen a környezet, ami körülvesz minket, és Szondi ezt is ketté választotta, van egyrészt az úgynevezett mentális környezet, ami tulajdonképpen a gondolkodásmódot a világgal, való hozzáállást, azt, hogy hogyan kommunikálunk a családban, hogy hogyan viszonyulunk mi egymáshoz, ezt jelenti. A másik pedig a szociális környezet, ami magában foglalja azt a szocioekonomiai státuszt, ahol mi élünk, Tulajdonképpen milyen társadalmi rétegben tudunk mi mozogni, milyen fajta anyagi lehetőségeink vannak, hogyan tudunk tanulni, és így tovább. És ez a három egység fogja majd beirányozni a sorsunkat, és úgy látjuk ma, hogy maguk a döntések, amiket meghozunk, hogy milyen pályát választunk, azok természetesen tudatosak lesznek. Tehát eldöntöm, hogy ebben vagy abban az irányban folytatom az életemet, de a mögötte lévő tényezők, amik ezen a hárban alapulnak, azok nem mindig átláthatók az emberek számára.
1: Hogyha ezt a bizonyos első pontot nézzük az említett, művész művészcsaládos példával, akkor mikor van az a pont, mondjuk, az emberi életében, bár nyilván ez sem egy tudjuk hogy ez az ő ízlése, és nem arról van szó, hogy ő ebben szocializálódott.
0: Én azt gondolom, hogy ez beleilleszkedik az ember fejlődésének a folyamatában. Az életünknek az első időszakában elsősorban az határoz meg minket, ami körülvesz bennünket a szüleink, tanáraink, illetve a környezetünk. Ez érthető is, hiszen amikor megszületünk, nincsen semmilyen viszonyítási alapunk, ebből a szempontból egy tisztalappal érkezünk a világba. És ezek a tapasztalatok eljutatnak minket valahova a serdődő korunknak az elejére, amikor pedig elindul ez az egyéni identitásnak a kialakítása, És ennek során fogunk majd döntéseket hozni, mit lesznek azok az értékek, amiket megtartunk, még lesznek azok, amiket adott esetben másként szeretnénk csinálni, mint ahogyan korábban a szüleinktől, vagy a környezetünktől láttuk, és ez majd meghatározza a későbbi viselkedésünket és sorsunkat is.
1: És akkor ebben helyezkedik el valahol szintén, mondjuk egy jellegzetes korcsoportra vonatkoztatva az, hogy éppen a DAC vagy a simulékonyság az, ami erőteljesebb? Tehát, hogyha látok egy bizonyos mintát, akkor biztos, hogy a szöges ellentése ttt akarom csinálni, csak azért is, hogy mást, vagy pedig pont azért, mert én jó gyerek vagyok, meg úgy tanultam, hogy azt kell csinálni, amit mondanak nekem, akkor biztos, hogy ez a kijelölt út, amit én nem biztos, hogy rám akarnak erőltetni, de automatikusan, hogyha látom, hogy a szüleim boldogok abban a választásban, ami az övék, akkor persze, hogy azt akarom választani én is.
0: Ha ezt a folyamatot belehelyezzük ebbe a serdülőkori krízisbe, amiről az előbb beszéltem, akkor érdemes megnéznünk ennek a folyamatát. Ahhoz, hogy a saját identitásunk kialakuljon, szükség van a saját határainknak a meghúzására. Ez a valóságban úgy szokott kinézni, hogy elkezdünk távolodni a szüleinktől egy kicsit, hogy ezt nagyon rosszul élik meg legtöbbször a családok, mert hogy az a kisgyerek már nem kisgyerek, hanem egy kamasz, aki mindennel ellenkezik amit korábban olyan természetesnek tartottunk. Ennek a mértéke, ez nagyban függ a személyiségtől, tehát attól, hogy például mennyire mondjuk indulatos valaki, vagy éppenséggel mennyire fejezi ki, vagy tartja magában az érzéseit. De egy másik tényező is itt szerepet játszik, hogy maguk a tények, tehát maguk a viselkedésformák, amiket mi véghez viszünk, akkor is, hogyha a felszínen pontosan szembe mennek a korábban látott viselkedése nem biztos, hogy más dinamikát követnek. Most egy példát, hadd mondjuk erre, az az ember, akinek mondjuk alkohol problémákkal küzdenek a szülei, vagy az egyik szülőjük, az általában kétfajta reakciót szokott mutatni felnőtt korában. Az egyik, hogy ő is követi ezt a mintát, és sajnos ő is ugyanúgy alkohol problémákkal fog küzdeni. Vagy van egy másik, hasonlóan szélsőséges megoldás, amikor pedig teljes abszilenciát vállal, mert hogy ő soha nem akarja azt az utat követni, mint amit a szüdei folytattak. Viszont, ha megnézzük a kettőt, az alkoholbeteg és az abszilencnek a működés, mind a kettő arról szó, hogy az alkohol kapcsolatban van egy érzékeny viszonyom. Az egyik egy pozitív, a másik egy negatív irányba van, de valójában a dinamika mind a kettőben, nagyon hasonló és megtalálható, csak az egyik egy konstruktív vagy konstruktívabb viselkedést fog eredményezni, a másik pedig egy negatívat fog eredményezni, de hogy nem ennyire szélsőséges
2: esetekben is nagyon hasonlóan működünk.
1: És hogyha ennél a példánál maradunk, ezek a konkrét hatások, amelyek aztán meghatározhatják azt, hogy mi például mondjuk akár alkoholbetegséggel fogunk-e küzdeni, vagy nem, illetve egy konkrét pályát választunk, vagy nem, ez minden esetben csak a közvetlen felmenőkkel való kapcsolatra igaz, vagy akár több generációval is visszább mehetünk az időben?
0: Úgy látják a pszichológusok a kutatásaik alapján, hogy ez a transgenerációs átadódásnak nevezett folyamat nem csak egy generáción keresztül működik, hanem több generációban is megjelenik. Van olyan generáció, ahol manifest módon, de nagyon sokszor fordul elő, hogy ugrik egyet a manifest viselkedés, talán éppen így a dinamikáknak a két szélsőség között, vagy két irányba való eltérése kapcsán. Tehát még mondjuk a nagyszülőknél megjelenik egy viselkedés, addig az ő útoldaiknál, tehát az adott embernek a szüleinél, annak tá az ellenkezője, vagy hogyha nem szélsőséges, akkor a másik irányba induló viselkedés jelenik meg, és aztán utána az unokáknál fog majd újra felbukkanni az, amit a nagyszülőknél tapasztaltunk. hogy ennek hátterében áll az, hogy valójában a dinamikák és a stratégiák, amik mentén alakítjuk az életünket, azok sok szempontból meghatározottak, mind genetikailag, mind pedig, hogy a környezet amit korábban említettem, És hogy ezek nem szűnnek meg, csak egy tudatos döntés, hogy éppenséggel egy valamilyen trauma, vagy a családba való éles beavatkozás mentén tudnak megváltozni.
1: De minden esetben kell, hogy legyen azzal valami személyes tapasztalat, mert hogyha mondjuk a választott szakma, vagy az alkoholbetegség, ha most ezt a két példát vettük, ott ugye gyerekként az illető látja, hogy ennek milyen eredményei, következményei, pozitív vagy negatív hatásai vannak, és ez befolyásolhatja az ő döntését. De ha neki nem volt kapcsolata mondjuk a nagyszülővel, détszülővel, mégis mondjuk azt a mintát mutatja, akkor ez túlmutathat a véletlenszerűségen?
0: Igen. igen.
1: De mi, mi ennek az a mechanizmusát nem értem.
0: A mechanizmus az kicsit mélyebben keresendő az embernek a személyiségében. Ezt egy másik példával tudnám megmutatni. Az extraverzió, introverzió, ugye a kifelé fordulás, illetve a befelé forduló személyiséget jelenti. A pszichológiában ma már tudjuk, hogy ez egy születésünktől fogva bennünk lévő adottság, és a háttérében az áll, hogy a külvilágnak, az ingereire mennyire vagyunk érzékenyek. Azok, akik jobban érzékenyek, Kevesebb külső inger kell ahhoz, hogy ők megkapják azt a szintet, amire szükségük van, valójában, ők lesznek a befelé fordulók, nincsen annyi szükségük arra, hogy a külvilágból nyerjenek információkat, még az extravertáltak már ez fordítva működik. Na most, ha megnézzük azt, hogy ez miként csapódik le a viselkedésben, akkor ennek nagyon sokfajta kimenete lehet függően attól, hogy milyen környezetben él az adott ember. És lehetséges, hogy akár mondjuk generációkon keresztül maga ez az extravertált beállítódás tovább adódik, viszont éppen a környezetváltozása miatt konkrétan azokkal a viselkedésekkel nem fognak találkozni, amik mondjuk a nagyszülők vagy a dédszülők életében létrehoztak egy adott döntést. Viszont a saját életükben meg összeáll ez az egység, hiszen azért... Ha nem, megyünk nagyon messzire, akkor legtöbben hasonló környezetben, hasonló helyen élünk, vagy városban, és mégis meg fogják találni ezeket a lehetőségeket. És akkor még egy dolgot tennék el hozzá, hogy még akkor is, hogyha nagyon különböző környezetben nőnek fel emberek, akkor is lehetséges, hogy nagyon hasonló viselkedést fognak hozni, vagy nagyon hasonló döntéseket hoznak az életükkel kapcsolatban. Ezt ikervizsgálatokkal vizsgálták, és sok esetben egyvetélyű ikreknél, akiknél ugye ez a belső genetikai beállítódás egy-az egyben megegyezik, még akkor is, ha akár külön földrészen éltek, megfigyelhető volt, hogy nagyon hasonló életmódot folytattak felnőtt korukban.
1: Szoktak beszélni sorsöröklődésről, meg örökölt emlékekről, és a többi, amihez már egy ilyen spirituális hozzáállást szoktunk rendelni, de akkor az most vagy egy teljesen más történet, vagy ennek valami elvontabb változata.
0: Mivel ez nem igazán látható át, tudatosan. Ezért nagyon sokan tudják megélni ezt ilyen spirituális formában is. Én azt gondolom, hogy a pszichológiában amúgy van helye a spiritualitásnak, sőt a legmodernebb pszichológiai elméletek, ugye a biológiai, pszichológiai, szociális meghatározások mellé fölveszik már a spirituális meghatározottságát is az embernek. Ezzel ugye egyetlen probléma van, hogy tudományosan nagyon nehezen, vagy pedig hát egyáltalán nem vizsgálható. Viszont önmagában ezek a tényezők, amiket az előbb el mondtam, elegendő magyarázatot tudnak nyújtani az ilyenfajta transzgenerációs átadódásra, és a másik rész ennek, ez inkább viselkedésbeli validitását mutatja ennek, hogy amikor kliensekkel a családfával dolgozunk, akkor nagyon sokszor merül föl, hogy fölismerjük azokat a mintázatokat, amiket ők elmennek, megkérdeznek szülők, nagyszülők, détszülők esetében, a saját életükben, és ez egy nagyon erős kb. megvilágosodáshoz vezető életükben, hogy hát én azt folytatom, amit transzgenerációsan kaptam, környezeti vagy genetikai
1: alapon. Említette ennek az Ikerpárnak a példáját, és erről azért eszembe jutott, hogy mindenképpen beszéljünk nem csak a felmenők és leszármazottak közötti kapcsolatról, hanem a testvérek közötti kapcsolatról, abból a szempontból, hogy itt van-e egy olyanfajta egymásra hatás, ami szintén ebből a metódusból következik. Vagy pedig belép az a tényező is ebbe az egyenletbe, hogy ahol már ugye a leszármazottak és azoknak az örökléséről van szó, legyen az vagy akár pályaválasztás, akkor a kijelölt utak szétágaznak, hiszen hiába volt mondjuk az adott közösség cipész az illető, ha már ezt a példát hoztuk föl, akkor ha neki három fia van, akkor nem fog olyan egyértelműen eldőlni, hogy mint a mesebeli legidősebb örökli az apai tudást.
0: Elsősorban Alfred Adler foglalkozott a születési sorrendnek a Hatásával. Ez annyiban befolyásolja azt, amire most rákérdezett, hogy ő azt találta, hogy attól függően, hogy egy adott gyerek hol helyezkedik el a születési sorrendben, az meg fogja határozni majd az ő alapvető viselkedését, illetve a későbbi felnőttkori működés módját is. A legáltalánosabb rendszerben az következik az ő megállapításai szerint, hogy az első szülött lesz az, aki betölti, az utódnak a pozícióját, ez nagyjából, hogy meg is felel annak, amit egy mesékben, meg a történelemben látunk. A másodszülött viszont egy új pozíciót kell, hogy kialakítsa magának. Általában ezt a családi vagy a testvér által képviselt értékekkel szemben, szokták megfogalmazni. Ennek következtében másodszülöttek, sokszor lázadóbbak, de ennek következtében sokkal aktívabbak keresik az újdonságot, és így tovább. A harmadszülöttek, és aztán később pedig inkább ebben a kicsiségben vannak, ami azt jelenti, hogy őket így hordozza a család, és sokszor megtartják azokat az értékeket, amik a családból is jönnek, és kevésbé fognak újítani, viszont ők kevésbé önállóak. Most nagyon sok esetben azért az történik, hogy valamilyen körülmény miatt, ugye tényleg nagyon sok tényező van azért nehéz egyet kiemelni, de valamilyen környezeti körülmény, vagy adott esetben genetikai körülmény miatt az első szülött nem fogja betölteni ezt a funkciót, akkor sokszor látjuk azt, hogy a másodszülött automatikusan átveszi ezt, és akkor ő lesz idézőjében a jó gyerek, aki követi a, a családnak a hagyományait, és az első elsőszülött lesz az ázadó, tehát ebben van azért átjárás.
1: Egyébként ez a fajta mondjuk meghatározott sorsról való letérés, ez mindig fog valami negatív eredményt szülni, tehát az egyén az egy idő után mindig érezni fogja, hogy esetében ez egy dac volt, vagy egy szándékos döntés volt, hogy ő valójában nem is ezt akarta, ő szívesen lett volna cipész, ha már apu is az volt, de csak azért is inkább asztalos lett, és aztán x idő után meg elkezd belebetegedni abba, hogy ő nem cipész
0: azt gondolom, hogy talán ez a ellenállás, ez kevésbé át megy később ilyen bűntudatban, de talán idehoznám megint kicsit a Szontinak az erre vonatkozó elgondolását. Mert hogy azt mondja, hogy ami meghatározza, ami döntéseinket tudattalanul beszéltünk a mentális-szociális környezetről, illetve a genetikai háttérről, az létrehoz egy úgynevezett kényszer sorsot, tehát hogyha csak ezek mentén megyünk, akkor lesz egyfajta életünk. Viszont ennek kapcsán mi számos helyen az életünkben hozhatunk döntést, és igazából az élet személyiségnek az a eladata, illetve ahol ez nem működik, hogy a terápiának is ebbe az irányba kellene mennie, hogy az ember meg tudja vizsgálni a hozott örökségét minden szempontból, és szét tudja válogatni, hogy még azok a dolgok, amik számomra jók, amik boldoggá tesznek, amik a személyiségem és az életem fejlődéséhez vezetnek. Ezeket minél mélyebben integrálja saját magába, és a többit pedig vesse ki az életéből, és ehelyett válasszon olyan új utakat magának, amik megfelelnek a saját maga által elképzelt és beállított iránynak. Tehát ilyen módon van persze arra a lehetőség, hogy változtassunk ezeken a meghatározottságokon, tehát semmiképpen nem egy determinizmusról van szó.
1: Ugye mi most alapvetően pályaválasztásról vagy mondjuk örökölt problémákról beszélgettünk, de ezek a bizonyos választások, amelyekre hatással van a felmenőink választása vagy választásai, ez ugyanúgy igaz például a párválasztásra is?
0: Igen, és legelőször ezt is kezdték vizsgálni, hogy mi alapján fogjuk majd a párunkat kiválasztani, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha fölmérnénk mondjuk embereket, és megnéznénk, hogy milyen az ő személyiség struktúrájuk, mondjuk ilyen személyiségtesztel vagy kérdőjével, és ennek kiállítanák elénk azokat az embereket, akik a tesz szerint passzolnak hozzánk, ott is az lenne, hogy valaki szimpatikus a számomra, valakivel el tudnám képzelni, hogy kapcsolatot létesítsek, és valakivel pedig egyáltalán nem. És valahogy arra jutottak, hogy a párválasztást, ott nem csak ez a fajta személyiség, hanem mindaz, amit hozunk otthonról, meg fog majd határozni minket. Van is egy a családterápiában egy ilyen bondás, ami megint csak kicsit megfökkentő, de hogy amikor egy párról beszélünk, vagy a párnak a kapcsolatáról, akkor ezt a hat-on egy ágyban példát érdemes megemlíteni, mert hogy amikor én a párommal együtt vagyok, akkor ott vagyunk nyilván mi ketten. Ott vannak azok az elvárások, amiket én gondolok arról, hogy a családom, a születési családom részeként, még ha nem is tudatosan mit kell megvalósítanom, és ott vannak az ideájaim, amit gondolok arról, hogy milyen lenne egy jó párkapcsolat, és akkor mindkét oldalról megvan, tehát egy valójában nek a hat szimbolikus személynek az együtt mozgása fogja majd a párkapcsolatot alakítani.
1: De az mondjuk a legenda kategóriája, vagy ennek egy leegyszerűsített példája, amikor azt mondják, hogy mindenki az ellenkező neműz, hogy a heteroszexuális emberek akkor az ellenkező nemű választja párjául?
0: De nagyon érdekes, hogy amúgy nem csak a heteroszexuális embereknél van ez így. Tehát úgy tűnik a kutatások alapján, hogy azok, akik nem a szexuálisok, azok is az ellenkező nemű szülőjükhöz képest választanak párt.
1: Ennek Ezek például a... akkor mi lehet azok? Ugye itt nem a szexualitásról van szó, hanem hogy személyiségében csak az ellenkező nemű szülő. Igen,
0: Igen de valójában, tehát most ha a kutatásokat nézzük, de ha mondjuk ilyen anekdotikus, hát a klienseknek, ahogy jönnek a, akár a saját praxisomban, Leginkább ez fedezhető föl, hogy függetlenül az orientációtól valahogy mindig az ellenkező nemű szülőnek a személyiségjegyei jelennek meg a páron. Amit én nem látok problémásnak, hiszen azért a szüleinket, főleg gyerekkorunkban, nem így a nemük alapján vagy a nemi vonzódásunk alapján fogjuk megítélni, hanem valahogy mégis van egy szerep ami ez a szülőgyerek szerepben, ezt az ellenkező nemű szülővel való, azonosásra ezzel való kiegészülést fogja majd hozni.
1: Erre születtek egyébként elméletek, hogy mégis mi lehet az oka, hogyha a szexuális orientációtól függetlenül is ez a minta, ez felismerhető?
0: Én azt gondolom, hogy talán a szexuális orientáció függetlenül megjelenőre elméletek még nem születtek. A heteroszexuális szexuális orientáció esetében ott azért viszonylag logikusnak tűnik, hogy ez a komplementer rész fog majd megjelenni az emberben, illetve én egy elméletet tudnék ezzel kapcsolatban felhozni, bár ez konkrétan az orientáció nem szól, hogy a Jung-nak az elmélete szerint az arhetipusok között létezik az úgynevezett animus és az anima, tehát egy férfinél az, az anima fog megjelenni, ami a benne lévő nő, és a nőknél pedig az animus, ami a benne lévő férfi, és ez határozza meg a párválasztásunkat, viszont ez az én részünk az ellenkező szülő révén alakul ki
1: és ez teljesen független attól, hogy egyébként milyen volt ez a bizonyos családi állapot, mennyire volt szoros mondjuk a szülőgyerek viszony, egyáltalán volt-e mondjuk kapcsolat közöttük.
0: Tehát természetesen, hogyha abszolút semmi kapcsolat nem volt közöttük, akkor ennek jóval kisebb a hatása. már itt is azért a genetikai meghatározottság sem zárható ki. Csak azt kell látnunk, hogy ez nem százszázalékos, hanem, hát azt szokták mondani, hogy 40-60 között van a genetikai meghatározottság és a környezeti meghatározottságunknak a befolyása az életünkre.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Káplár Mátyás tanácsadó szakpszichológusnak, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. 42. Mihel is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra.